0: Cuando era pequeña, la gente me llamaba una prodigia del tenis. No sabía lo que significaba, pero pensé que debía ser algo bueno porque mis padres siempre sonreían cuando lo escuchaban. Oh, a Lisa siempre le ha encantado jugar tenis. Mamá respondía, era cierto, desde la primera vez que cogí una raqueta, supe que había nacido para jugar tenis. Nunca dudé de que algún día iba a convertirme en una jugadora famosa, hasta que me di cuenta de que algo estaba viviendo dentro de mi cabeza. Pero antes de continuar, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para que no te pierdas ninguna historia loca. Recuerdo mi primera competición de tenis como si fuera ayer, aunque en realidad solo tenía 8 años. Fue entonces cuando la gente realmente empezó a hablar de mí. Vencí a todos mis oponentes fácilmente. Me sentí muy feliz cuando me dieron el trofeo ganador. Mis padres estaban mirando desde un lado y pude verlos aplaudir y vitorear. Desde ese momento, toda mi vida fue el tenis. Practiqué todos los días después de la escuela y durante todo el fin de semana. Incluso cuando conocí a mi novio Jack, eso no me impidió pasar todo mi tiempo libre jugando al tenis. Jack comprendió, ya que él era un gran futbolista. Sus fines de semana también estaban ocupados con el deporte. Mamá y papá me llevaron por todo el país a muchas competencias. Siempre volví a casa con el premio mayor. Nadie en mi grupo de edad estuvo cerca de vencerme. Eso fue hasta el día que me enfrenté a Anastasia de Rusia. Tenía 15 años y estaba invicta, así que cuando salí a la cancha de tenis y me enfrenté a Anastasia, me sentí muy confiada. El juego comenzó y Anastasia sirvió. La pelota vino volando hacia mí a una velocidad vertiginosa. Solo logré pegarle. Vaya, no me esperaba eso. Será mejor que me concentre de verdad. El partido estuvo muy igualado, pero al final logré ganar. Me acerqué a la malla. ¡Buen juego! Dije tendiéndole la mano a Anastasia. Pero en lugar de darme la mano, ¡se fue furiosa! Ese fue el primero de muchos juegos con Anastasia. Cada vez fue como el primero. Ella obviamente me odiaba. Nuestros juegos siempre fueron realmente difíciles. Ella era una buena jugadora, pero nunca perdí contra ella. Después de que terminó nuestra última competencia, salí a buscar a Jack. Me estaba esperando en el estacionamiento. Cuando doblé la esquina, vi que Anastasia estaba hablando con él. Esta es mi oportunidad de conocerla, pensé. Caminé hacia ellos. Ella se estaba riendo por algo que Jack había dicho. Cuando se volvió y me vio, su rostro cambió. Hola, Anastasia, le dije. Jugaste muy bien, fue un juego difícil. Simplemente miró a través de mí como si yo no existiera. Adiós, Jack. Espero verte por aquí de nuevo. Ella se alejó y me dejó allí de pie con la boca abierta en estado de shock. Guau, yo dije. Ella es tan grosera. Jack se rió. Solo ignórala. Él dijo. Ella está celosa de ti. La semana siguiente estaba sentada en la cocina hablando con mamá cuando papá entró sosteniendo el periódico. Escucha esto. Él dijo. Va a haber un gran torneo de tenis a finales de agosto y el premio mayor es un millón de dólares. ¿Puedo entrar? Pregunté emocionada. Va a ser una competencia dura. Dijo papá. Todos los mejores jugadores del mundo entrarán. ¿Estás segura de que estás preparada para ello? Definitivamente, yo dije. Empecé a soñar con todas las cosas que podía hacer si ganaba un millón de dólares. Podríamos irnos de vacaciones al extranjero. Jack también podría venir. También había soñado con irme de vacaciones exóticas. Necesitaría practicar aún más ahora. Me levantaba a las seis de la mañana y tenía una lección todas las mañanas antes de la escuela. A la mañana siguiente me despertaba con mi alarma sonando y me arrastraba fuera de la cama. Me encontraba con mi entrenador Mike en la cancha de tenis y comenzaba mi entrenamiento. «Eres una jugadora brillante, Lisa», dijo Mike. «Pero te enfrentarás a los mejores del mundo. Realmente deberías pensar en asistir a un campamento de verano de tenis». Mike me mostró un folleto que anunciaba el próximo campamento de verano. «Esto era justo lo que necesitaba, dos semanas de intensas lecciones de tenis. Le preguntaré a mis padres al respecto», le dije. «Cuando llegué a casa de la escuela esa tarde, mamá y papá estaban sentados en la sala. «¡Hola!» Grité mientras entraba por la puerta. Tengo algo que mostrarles. Le entregué a papá el folleto y esperé mientras lo leía. Por favor, ¿puedo ir, papá? Supliqué. Si quiero ganar esta competencia, entonces realmente necesito ir a este campamento. Afortunadamente, mamá y papá acordaron dejarme ir. Estaba tan emocionada que llamé a Jack y le conté todo. Al principio estaba un poco molesto porque estaría fuera por dos semanas enteras, pero finalmente estuvo de acuerdo en que tenía que hacerlo. Te echaré de menos, Lisa, dijo él. Yo también te extrañaré, Jack, pero te prometo que te llamaré todos los días. Respondí. El día del campamento de verano finalmente llegó. Puse mi maleta en la parte trasera del auto y saludé a mamá. Papá me llevaba al campamento. No fue un viaje largo, ya que el campamento estaba solo una hora de casa. Cuando llegamos, fui a la sala de registro y le di mi nombre a la señora del mostrador. Ve a buscar tu nombre en la pizarra. Te dirá con quién estás compartiendo la habitación. Me acerqué a la pizarra para ver que ya había una multitud de personas buscando su nombre. Finalmente llegué al frente y busqué mi nombre. No lo creo, dije preocupada. Junto a mi nombre estaba el nombre de mi compañera de cuarto. Anastasia. De toda la mala suerte, estaba compartiendo habitación con una chica que me odiaba. Bueno, esto iba a ser divertido. Cuando fui a mi habitación, me llevé una sorpresa. Anastasia estaba allí esperándome. Y tenía una gran sonrisa en su rostro. Lisa, ella dijo, me alegra mucho cuando vi que estaba compartiendo una habitación contigo. ¿Era realmente Anastasia? Ella estaba siendo muy amable conmigo. Nos sentamos en nuestras camas charlando como viejas amigas. Tienes mucha suerte, Lisa, ella dijo. Ya que es un novio fantástico, se ve que te ama tanto. Sí, él también me gusta mucho, dije tímidamente. A la mañana siguiente comenzó nuestro entrenamiento. Mi juego mejoró mucho y estaba ganando todos los partidos. Al final de la primera semana tuve un partido contra Anastasia. Nos habíamos llevado tan bien toda la semana. Realmente esperaba que no cambiara si le ganaba. Jugué el partido perfectamente y vencí a Anastasia con bastante facilidad. Cuando volví a nuestra habitación estaba un poco nerviosa. ¿Anastasia se enfadaría conmigo? Pero cuando entré, Anastasia simplemente me sonrió. Sin resentimientos. Ella dijo, sé que no siempre nos llevamos bien, pero me caes bien y quiero que seamos amigas. Te preparé mi bebida especial de chocolate caliente y unas palomitas de maíz. Vamos a ver una película. Nos sentamos y vimos la película. Tomé un sorbo de chocolate caliente. Ugh, esto es realmente amargo. Pensé, pero no quería ofender a Anastasia. Después de todo, ella había sido tan amable conmigo, así que me lo bebí. De repente comencé a sentirme muy cansada. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Pronto me quedé dormida en el sofá. A la mañana siguiente me desperté. Miré a mi alrededor, pero Anastasia no estaba por ningún lado. Debe haberse levantado temprano para un juego de práctica. Entré al baño, pero justo cuando cerraba la puerta escuché una voz que me decía, ¡Hola! Me sorprendió. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. ¿Quién está ahí? Yo dije, ¡Soy yo! Dijo la voz. ¿Hay algún tipo raro mirándome? pensé en pánico. ¡Fuera! ¡Fuera quien quiera que sea! yo dije. Es tu conciencia interior, dijo la voz. Me miré en el espejo. Espera, ¿qué? ¿Es esta realmente mi voz interior? Nunca pensé que sonaría tan clara y real. Bueno, acostúmbrate, no voy a ir a ningún lado, continuó la voz. La voz me sonaba tan familiar que supuse que era porque era mi propia voz personal. ¿Por qué estás aquí ahora? Yo pregunté. Las personas suelen obtener su voz interior cuando tienen 16 años, dijo la voz dentro de mí. Bajé a desayunar y me senté sola. La voz siguió hablando y yo respondí en voz alta. Me di cuenta de que la gente comenzaba a mirarme. Probablemente pensaron que era rara porque estaba hablando sola. Después del desayuno salí a jugar mi primer partido del día. Estaba jugando contra una chica francesa llamada Monique. La había visto jugar algunos juegos, era bastante buena. Pero no había nada de qué preocuparme. Ella sirvió la pelota y mientras corría hacia ella escuché la voz dentro de mí nuevamente. ¡Péjale la pelota ahora! Decía. Balanceé mi raqueta pero fallé. ¿Por qué balanceé mi raqueta tan temprano? No había forma de que pudiera alcanzar la pelota. No seas demasiado dura contigo, dijo mi voz interior. Fue tu culpa. Yo dije, «¡Pero yo soy tú!» La voz prosiguió, «¡No puedes enojarte conmigo!» Cuando terminó el partido, volví directamente a mi habitación. Anastasia estaba allí cuando llegué. «¿Dónde has estado?» Le pregunté. «Oh, solo tenía algunos recados que hacer», ella respondió. Le conté que había tenido un mal día de entrenamiento, pero ella me dijo que no me preocupara. Aprecié su ayuda. Al día siguiente fue el último día del campamento. Empaqué mis cosas, le di un gran abrazo a Anastasia mientras nos despedíamos. Te voy a extrañar, ella dijo. Nos vemos en la gran competencia, buena suerte. Tan pronto como llegué a casa llamé a Jack. Hola, estoy en casa, yo dije. ¿Me extrañaste? Por supuesto que lo hice, dijo Jack. Él está mintiendo, dijo mi voz interior. Apuesto a que te he engañado. ¿Era verdad? Quizás Jack conoció a alguien mientras yo estaba fuera. Después de todo, dos semanas fue mucho tiempo. En lugar de pedirle a Jack que viniera para que pudiéramos pasar el rato, colgué el teléfono y me acosté. Mamá había preparado mi cena favorita para mi primera noche de regreso. Nos sentamos a la mesa y les conté todo sobre el campamento. No puedo esperar ir a la competencia, yo dije. Lo harás asombrosamente, dijo mamá. Sí, ganarás de seguro, Lisa, dijo papá. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Por qué te están presionando tanto? Dijo mi voz interior. Apuesto a que solo quieren tener en sus manos el millón de dólares. Realmente no te aman, solo te están usando. Me pregunté si mi voz interior tenía razón. Quizás mis padres me estaban usando. Quizás por eso siempre me empujaron a unirme a todas estas competencias. Dejé de hablar y estuve de mal humor por el resto de la noche. ¡Por fin llegó el día de la competencia! Se estaba celebrando en un enorme estadio del centro de la ciudad. Había mucha gente famosa y la seguridad era muy estricta. Cuando entramos al edificio tuvimos que pasar por un detector de metales. Mamá pasó primero, luego papá. Mientras yo caminaba, de repente se escuchó un fuerte timbre y las luces parpadearon. En cuestión de segundos estaba rodeada por el equipo de seguridad. Venga por aquí. Dijeron en serio. Tenemos que comprobar si hay algún metal oculto. Me llevaron a una habitación y me dijeron que me tomarían una radiografía. Después de que me tomaron la radiografía, me dijeron que esperara porque alguien necesitaba hablar conmigo. ¿Qué estaba pasando? Sabía que no tenía nada escondido. Unos minutos más tarde, el jefe del equipo de seguridad entró en la habitación. Hemos encontrado algo en la radiografía, él dijo. Parece que tienes un dispositivo de audio en el oído. ¿De qué está hablando? Tomó unas pinzas y me sacó algo de la oreja. ¿Qué? ¿Cómo llegó eso ahí? Grité alarmada. Creo que alguien ha estado tratando de controlarte, él dijo. ¿Así que eso es lo que está pasando? De repente me di cuenta. Realmente no tenía una voz interior. Alguien me había estado hablando. Pero, ¿quién haría eso? ¿Cuándo escuchaste la voz por primera vez? Preguntó. Traté de recordar. Comenzó cuando estaba en el campamento de tenis. Yo dije, me quedé dormida viendo una película con mi compañera de cuarto y cuando me desperté en la mañana, escuché la voz. Me dijo que tenía una idea de cómo averiguar quién estaba detrás. Volvió a poner el dispositivo en mi oído. Pondremos un rastreador en el dispositivo para que la próxima vez que escuche la voz podamos rastrear de dónde viene. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara la voz de nuevo. No estás lista para esta competencia. No has practicado lo suficiente, decía la voz. Asentí con la cabeza al equipo de seguridad y comenzaron a rastrear la señal. Unos segundos después me dieron el visto bueno. Habían encontrado de dónde venía. Estaba en el interior del edificio en el que había ingresado. Lo seguí mientras me llevaban a través del edificio. Delante de nosotros estaba la puerta que conducía a los vestuarios. Irrumpimos por la puerta y allí estaba sentada en el banco Anastasia. Ella estaba hablando por un micrófono colgado en su camisa. ¡Sabía que eras tú! Grité. Sabía que había escuchado esa voz en algún lugar antes. Anastasia se sorprendió al principio, pero luego su rostro se contrajo de rabia. ¡Te odio! Ella gritó en respuesta. ¡No mereces ganar! ¡Yo debería ser la ganadora! ¿Pero cómo lo hiciste? Yo pregunté. ¿No recuerdas la noche que te preparé el chocolate caliente? Bueno, le puse un sedante y cuando te fuiste a dormir, te coloqué el dispositivo en la oreja. Bueno, tú serás la que estás en problemas ahora. Tengo todo esto grabado. Saqué el micrófono que tenía escondido en mi bolso. Le diré a los jueces del torneo exactamente lo que has hecho. La cara de Anastasia se derrumbó. Sabía que no había nada que pudiera hacer. Ella había intentado sabotearme. Pero yo la había derrotado en su propio juego.